0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como cada... Eh, pues no sé si martes o miércoles, ya ni sé cuándo se sube este programa, pero bueno, ustedes lo estarán escuchando a media semana. Nosotros lo grabamos en domingo. Eh, muy consternados, eso sí, por los actos de violencia suscitados en, en las canchas de fútbol. Eh, creo que, digo, no es la primera vez que suceden este tipo de actos. Lo que pasa es que ahora fueron de pues, un nivel desproporcionado, ¿no? Pero al final de cuentas, la violencia en el fútbol ya es algo que lleva varios años y yo no veo que la... La fut haga algo para pararlas ¿no? o sea, Esta cuestión de las barras, ¿desde cuándo Se ha venido diciendo que ya se eliminen Que no se les dé acceso eh, Y tiene que pasar algo así para que ahora Sí ya las prueban y eso quién sabe eh? Porque falta la que el, Se reúnan los dueños de los equipos y yo estoy seguro Que ahí van a doblar Las manitas, pero bueno, ustedes sigan Viendo fútbol, siganse entreteniendo con eso Y sigan eh, eh, permitiendo que sucedan estas cosas pero bueno, ya me dejo mi actitud moralina a un lado y procedo a presentar a mis compañeros de batalla aquí en el orden en el que llegaron, Dan Lee. tú que fuiste, hasta estabas antes de la hora excitada
1: Hola, buenas Buenas noches Rodro y Héctor. buenas tardes buenos días a quienes nos escuchan pues sí, yo solo quiero recordar que la violencia o sea, fuera como la violencia verbal que ejercen ustedes contra mí siempre que pierde la América, o sea, cada semana este porque ustedes apoyan a otro equipo y vean, vean lo que termina pero no, lo que no, este es un tema serio Rodolfo. de veras, este ojalá que, que desafilien a, a ese equipo al equipo que que no solo lo permitió sino que aparentemente lo fomentó y, y aparte están ocultando información ya sabe, ya sabremos más información luego pero bueno empecemos con temas más agradables acá.
0: Exacto, vamos. Bueno, que ni va a estar tan agradable el tema o bueno, más bien sí va a estar agradable, pero seguramente va a haber gente que afluce el señor Ahorita verán, eh, Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? Rodro Vidal, Dan Lee, un saludo para ustedes pues La verdad es que este tema que con el que empezó Rodro, luego, luego Para que vean que aquí nos vamos a los rudo, tiene muchas aristas O sea, si de desafiliar equipos se trata, creo que todos los equipos tienen cola que le pisen Así es que, como bien dijo Rodro, pues habría que darles un susto ya dejar de, de lado que las familias vayan al estadio, que la gente normal pues deje de, de comentar y de, y de consumir cosas de fútbol mexicano pero y que se queden con sus, con sus barras y sus equipos de animación, como les, como les llaman. Pero bueno, pues, son temas la verdad es que muy espinosos y nosotros Tocamos cosas serias, como son los cómics y los cuentitos Por cierto, la otra vez Rodro empezó criticándonos que no habíamos visto eh, Peacemaker y, y ustedes, bola de no sé qué ¿Por qué no ha dicho nada de Batman? ¿Ya la viste Rodro? ¿Ya la viste, ya la viste Dan? No,
0: no he podido verla Ah, pero, pero, pero pues no, pero, o sea, Peacemaker lleva eh, dos meses, bueno, ya ahorita lleva a Pero cuando uno se salió, Batman no lleva ni una semana, ¿eh? Te que... se atrasa tantito y luego mm. luego... Wey. Oye, eh, estará pirata bajos, ya? Sí. ¿Estará pirata de buena calidad? No, Ni me he metido a ver al internet a ver si ya está.
2: Rodo, tienes que ir a verla al cine. Es una experiencia eh, que no se compara con... ¿Ya la viste? De, ¿Ya la vi? ¿No, las vi, no la, la has visto? Ya la, vi, ya la vi, ya la vi. El viernes pasado la vi. Ah, ¿Y ¿Está buena? A mí me gustó, a mí me gustó, pero... Pues me gusta el Batman Forever. Entonces, no se de mi palabra, por
0: favor. Venga, Batman Forever no me preocupa. Me preocuparía si dijeras me gusta el Batman de Nolan. Ese sí, para que veas, te pues deseo. Pero las dos primeras...
2: Te las puedo de... ver sin sin
0: culpa y la tercera es así es así no la tercera es la menos peor hombre ¡Ah! es la única es la es la única de las tres donde Batman resuelve un misterio y, y no es a través de golpes además Entonces, bueno pero bueno oye Tú, pero la... es que Batman
1: ya habíamos dicho aquí que que ya habíamos dicho aquí que, que hay muchas versiones de Batman, no tiene que ser justo el Batman que usted desee, pero bueno, no, yo tampoco lo he visto, pero ya que estamos tirando unos puñazos, ya vieron los cortos inspirados en el mundo de The Voice, que, andan, que se liberaron en la semana en, por ahí en Prime, porque yo a ver, no lo he podido ver todos, pero sí me chuté el primero y están bastante divertidos, los, los escribieron hay comediantes y gente que, que suele hacer cosas muy divertidas en Estados Unidos, entonces sí prometen ahí echenles un ojo.
0: Vamos a ver, sí, no, no, no he tenido tiempo de verlos precisamente porque ahí mismo, en esa misma plataforma, estoy viendo la cuarta temporada de Marvelous Mrs. Maisel, eh, entonces hasta que no la termine pues no voy a ver nada más. Pero bueno, pues, no, ya no este... he visto
2: ni The Boys, así es que...
0: Pff, está, entonces si no tienes perdón, Héctor, ve, fíjate. ¿cómo te voy? <risa> está buena The Boys, haznos caso, hombre, te va a gustar. Te va a gustar. Oh, pues. Pero primero ve Peacemaker para hacer un programa de Peacemaker. Sí.
2: Ya ya voy en el episodio 2, entonces ya Ah, excelente. Te bueno, digo que manché. el
0: primero el primero está. O sea, el primero, si te quedas con la idea del primero, no. Aguántate. O, o, o con, con la idea del segundo, que tampoco ah, pasa segundo, nada. Sí, ya, creo que en el segundo ya agarra vuelta. Pero para el tercero ya. Si no te enganchó el tercero, pues ya ni la veas y eso dices. Aquí. Dan Pero... empieza a verlo desde el tercero, entonces dice Rodro. <risa> <risa> Va. <risa> bueno, pues el día. Precisamente, ya que estamos hablando de temas de la realidad, como fue esta masacre en el fútbol. Pues precisamente hay otra masacre que se está dando ahorita en, en, en el mundo real. Eh, es esta guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Una guerra eh, que ya ha sido ampliamente discutida por todos estos expertos en política y en este, carrera armamentista que, que pululan en redes sociales. Ya nos dieron sus pormenores. Eh, yo la verdad sí estoy muy ofendido porque en, en mis redes sociales la mayoría le van a Ucrania como si esto fuera un partido de fútbol. Eh, pero bueno, el mexicano tiende a ir al débil. Pero el tema, el tema de hoy, y, y a propósito de esta cruenta guerra que se está librando allá en Europa del Este, pues vamos a dedicarle el programa de hoy a la amenaza roja, al comunismo visto por los cómics. Eh, yo debo de admitir, eh, no he leído cómics rusos, entonces no sé cómo esté su, su nivel de propaganda. Eh, y me atrevería a decir, ya ustedes me desmentirán Que aquí ni Dan ni Héctor los, los ha leído tampoco Entonces, pues sí, este, nuestra opinión A ver, dice Dan que sí, ahorita nos explicará eh, la, Entonces, bueno, pues obviamente los comentarios que hagamos Van a ser con base en pues, la mayoría cómics estadounidenses Que es lo que nos ha invadido desde los, desde los años 80 Y que fue con lo que crecimos Si hubiéramos nacido 20 años antes Pues a lo mejor hubiéramos leído eh, cómics mexicanos que... Muy probablemente tuvieron ahí una influencia socialista bastante grande, no es el caso, pero bueno, vamos a ver cómo han retratado los cómics a, al comunismo, más que otro, y a los rusos por añadidura, ¿no? Pues ya saben que por antonomasia los comunistas son los rusos, ¿no? O los soviéticos, como se les llamó hasta 1989, eh, y ahora son rusos, pero bueno, el fantasma de que siguen siendo soviéticos ahí todavía perdura. Así como a los alemanes, de sí es decir, considerando nazis A pesar de que ya tiene muchos años que dejaron de serlo Lo que no quiere decir que no haya neonazis Esa es otra cosa Pero bueno, vamos a hablar precisamente de la amenaza roja cómo la, han representado, cómo la han representado los cómics Entonces, Dan, a ver, tú qué dices que sí leíste cómics rusos A ver, comienza tú, por favor
1: Pues, en realidad, es más en un paréntesis Porque sí he leído un cómic ruso, literalmente uno Que fue el que aparece en Batman The World hay una historia hecha por un equipo de, de creadores rusos y es tal vez la mejor historia del, del tomo eh, en el que eh, pues un, un artista, un dibujante, eh, de, primero porque el, el estilo, la, la estructura es muy innovadora, es como en unas cartas. No, 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 les quiero, no les quiero echar a perder nada si es que no lo han leído porque son historias cortitas, creo que casi lo que les diga se las va a arruinar. Pero básicamente si la estructura es muy innovadora eh, no, no es la clásica historia de, de superhéroes, de hecho, no, es, es nada más de un, un niño que creció con una pluma de Batman, y, lo que en Rusia, ¿no? Que pues, un, un, era un personaje muy poco conocido, casi, casi muy oscuro, no sabía ni qué era Batman, ¿no? Que él le veía la cara como de espía, ¿sí? y con base en esas ideas se, este, se genera la historia muy, muy circular, o sea, está muy, muy chida esa la historia de Batman de World hecha en, hecha en rusa, no recuerdo el nombre de los autores, pero tal vez sea la mejor del, del tomo, eh, pues ahí es lo único que he leído de, de cómic ruso, por eso te dije uno, literalmente he leído uno, y pues, bueno, yo más que irme por, empezando con, con el comunismo en los cómics, ¿sí? pensé en cuanto se mencionó el tema, que, que lo propuso alguien que no está presente, <risa> por, por cierto, eh, lo, el primero ruso en que pensé fue en Iván Drago, Iván Drago, que pues sí es parte como de la cultura pop, eh, un personaje que en los 80 todo el mundo, bueno, desde la película Rocky IV de 1985, que en ese momento pues, todo el mundo sabía quién era Iván Drago, ¿no? un boxeador ruso, eh, personificado por Dolph Lundgren, este, este actor, no recuerdo su nacionalidad, pero sí recuerdo que es este ingeniero químico, ¿no? que es arte marcialista, aparte de... de de ruso, de, aparte de güero y, y fornido, eh, y pues que este, ahora viéndolo a la distancia, Iván Drago, pues este es un boxeador que tenía un récord amateur, de acuerdo a la película, ¿no? Un récord amateur de 100 victorias, 0 derrotas y 0, 0 empates, y que decide incorporarse al, al boxeo profesional. Y lanzar su carrera. Decía, soy capaz, yo soy capaz de... Decía, él casi no hablaba, ¿no? Pero su, su novia o algo así, su pareja, que era Brigitte Nielsen, no recuerdo el personaje. Que, por cierto, en la vida real era pareja de Stallone, el personaje, el actor de, de Rocky. Eh, él decía, no, pues, Iván Drago... Drago es capaz de vencer a cualquier boxeador. Y entonces, este, hacen para presentarlo como en sociedad, digamos, hacen una, una pelea de exhibición con con Apolo Creed que era el, el amigo de, de Rocky que ya estaba retirado pero regresa del retiro pues, para, para enfrentar en el choque de Estados Unidos contra, contra la Unión Soviética, ahí todavía la Unión Soviética, la URSS. Y pues, eh, Iván Drago no solo, no solo le, lo humilla, lo derrota, sino que el, inclusive con medio con trampas, porque le sigue pegando una vez que la campanilla ha sonado, que lo mata, ¿no? Y, y, por, más emblemático es porque... El, el Apolo sale con sus calzones esos de, de la bandera de Estados Unidos y con una canción que ahorita no recuerdo el título, pero es como Proud to be American, algo así como ay, orgulloso de ser gringo, ¿no? y demás y pues ahí se lo vapulean lo, lo mata el Iván Drago que por cierto él traía sus chones con los colores de la URSS eh, y pues, eh, todavía como que amenaza a, a, a Rocky, de, tú vas a ser el que sigue ¿no? y pues bueno, se da este, este choque entre supuestamente... Ah, bueno, es algo que es importante, y ahorita me acordé, cuando estuve viendo las escenas de Drago, es lo de que se, se ve que le inyectan este, sustancias ¿no? intramusculares cuando está entrenando, eh, como jamás dicen en la película, ¿no? pues, miren, miren, los está dopando, ¿no? estos son como esteroides, pero pues, como que se, se permea, ¿no? como que uno, uno lo deduce y resultó más adelante que si sí era cierto, ¿no? que los, los, este, los atletas, muchos atletas soviéticos que habían roto récords y medallistas olímpicos, etcétera, pues en realidad sí está, lo hacían bajo los efectos de los eh, anabólicos, esteroides, o no sé qué, qué se habrán metido, la verdad, no tengo tanta información, pero sí se, se supo más adelante, ¿no?, que eso era cierto, y pues a, a Iván Drago salía ahí, ¿no?, que le inyectaban, no creo que fuera agua con azúcar, la verdad, lo que le estaban inyectando, y, y cuando Rocky va, lo, lo, re, lo reta, pues tienen que ir a Moscú, a, a, su, a su casa, ¿no?, y Rocky entrena bajo condiciones como muy, no sé, muy primitivas, como de, de vaquero, ¿no? Mientras el otro está con, la, con, sus, con el top de la tecnología del momento, que le están midiendo el ritmo cardíaco todo el tiempo y qué tan fuerte pega y todo con, todo con mucha tecnología, pero está jalando troncos en la nieve y colgándose de cabeza para hacer sus abdominales. Y, y ahora que, que lo veo a la distancia, creo que así como, como pintan a... El duelo de Rocky contra Drago es como nosotros vemos todos los duelos contra los gringos. O sea, los gringos tienen toda la tecnología. Y, por ejemplo, cuando en las Olimpiadas, ¿no? Que va Cuba contra, contra Estados Unidos, pues uno se imagina así, así, pero al revés, ¿no? Que Iván Drago son los gringos y, y toda Latinoamérica son Rocky. Pero bueno, bueno, más allá de eso, pues sí creo que toda la pinta y, y cómo, cómo dibujan a, a Iván Drago en esa, en esa cinta pues es mucho de, de cómo nos llegaba a nosotros ¿no? la, la figura de los soviéticos, pues porque siempre nos ha llegado, en la cultura popular menos, pues sí filtrado por, por el ojo gringo, no, no, no tal cual como, como tal vez eran las cosas sino siempre nos llegaban ya, eh, de alguna forma, bajo la óptica de, de Norteamérica, de nuestros vecinos, y pues sí eran como los, los malos, ¿no? los ventajosos, los los gandayas, los que rompían las reglas para y que aparte ya al final eh, vemos que los, en la pelea final de Rocky contra Iván Drago los jueces están vendidos ¿no? aparte le están dando todos los, los rounds los a Drago, aunque en alguno que otro sí le ganaba Rocky ya no les voy a decir al final, aunque seguro se lo imaginan ¿sí? quien no la haya visto está medio perdido, ¿no? ya pasó mucho tiempo y si es una película ahí emocionantona tampoco es así que, que vayan a Morir porque no la vean, pero sí fue lo primero que pensé en, en, ese, en ese ruso grandote este, güero, sacando todas las ventajas, que es como lo que nos, nos lo pintaban en, en los 80, y pues no, a lo mejor no estaba tan lejos de la realidad en el, en tan, en el ámbito deportivo. Ustedes cómo lo ven?
0: Fíjate que elegiste un ejemplo muy bueno para iniciar, Dan, porque precisamente a partir de eso podemos hablar de lo que ha sido la propaganda antisoviética y antirrusa, por añadidura, en, en, en la cultura popular estadounidense. Eh, a mí en lo personal, yo, yo debo admitir, las películas de Rocky las vi tarde, o sea, la, las vi en esta, bueno, en la década pasada, apenas las vi, porque yo de niño era medio comunistoide, entonces no quería empaparme de esa propaganda pro yankee, entonces nunca las vi de niño, ¿no? la verdad las vi, en, más, les puedo decir exactamente cuándo las vi, debí de haberlas visto a finales del 2012 o principios del 2013, me las, las las seis, no hasta ese momento eran seis este, de corderito, la verdad es que me gustaron mucho todas, excepto la cuatro fíjate que la cuatro no se me hizo nada buena porque precisamente todo el objetivo de la película es eh, ensalzar las virtudes estadounidenses, los, el, los valores gringos, el American Way of Life, Way con G, U, diéresis, E, Y, American Way of Life, y obviamente denostar a todos los soviéticos. Hay que recordar que la película sale en la segunda mitad de los años 80, la Guerra Fría eh, estaba en un punto, pues sí, bastante tenso, pero no sabíamos que ya le quedaba poco tiempo para que terminara bueno que terminara entre comillas porque en realidad nunca se fue la guerra el fantasma de la guerra fría no nos abandonó pero ya estaba a punto de terminar eh, y creo que esta película pues sí o sea es la que menos historia tiene de todas eh, básicamente la historia es nada más Estados Unidos contra contra la Unión Soviética y, y cómo Estados Unidos es mejor, ¿no? Este, esto que mencionas de Rocky, el héroe del pueblo, este, entrenando ahí al estilo arriero en, en, en las gélidas estepas siberianas, ¿no? Y, y, con, y que además le gana al otro que es más joven, más fuerte, más alto, que aparte está dotado, que aparte tiene a su favor al, a los, al jurado soviético, pero pues tienen que ganar los gringos, pues porque pues, el guión es todopoderoso, ¿no? O sea, está bien, pues pero creo que sí, me parece que es una película muy, muy vacía, muy sin chiste, que lo único que quería era eso, ¿no? este Poner a los gringos en, en alto. Entonces, bueno, eh, y, y digo que es un buen ejemplo porque precisamente la cultura popular, eh, nos guste o no, siempre ha estado cargada de política. De hecho, este, si vamos a considerar al cómic, a este tipo de películas como las de Rocky como arte, que lo son, y no, no lo son porque pertenezcan a este género de cine de arte. Ese, ese género no existe para empezar. Todo el cine es arte por el simple hecho de serlo. Porque el arte, el cine, perdón, es el séptimo arte. Entonces todo el cine es arte. Eh, yo soy de la idea que el arte para hacerlo debe tener una ideología detrás. Si no hay una ideología, no es arte, es una artesanía. Porque todo el arte debe de llevar un mensaje tratando de convencer al público de algo. Piensen ustedes, las pinturas del Renacimiento, bueno, pues, ¿qué ideología tienen detrás? El catolicismo. ¿no? básicamente lo que querían era que la gente no se le olvidara que eran católicos este, lo mismo pasa con las esculturas griegas son representaciones de dioses, son representaciones de gobernantes, o pues sea hay una ideología detrás, intentan mantener un status quo entonces por eso yo digo que el arte para hacerlo debe tener una ideología y eh, películas como las de Rocky el, el cómic, por ejemplo el cómic original del Capitán América cuando surge pues es un ejemplo de propaganda ¿no? la portada del Capitán América golpeando a, a Hitler en la cara pues era como para levantarle los ánimos al pueblo estadounidense que se acababa de integrar a la, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, de alguna manera tenían que validar ante los ojos de su gente que la guerra pues era algo necesario y qué mejor que hacerlo a través de estos personajes de ficción. Ahora, a lo largo de la historia del cómic, aquí me voy a centrar en el cómic a pesar de que Dan puso un ejemplo de, de, de cine, pero bueno, este, termina la Segunda Guerra Mundial se erigen estas superpotencias, por un lado el occidente, eh, liderados por Estados Unidos, y eh, el bloque de Europa Oriental, liderado por la URSS, eh, se empieza a generar esta Guerra Fría, que tuvo algunos momentos muy tensos, como lo, la crisis de los misiles en Cuba, eh, el, por ahí también la cuestión Irán-Contra tuvo algo que ver con esta de la Guerra Fría, aunque no, no directamente, fue de estas primeras guerras que se llama Proxy, es decir, que estas batallas las libran como títeres, de estas superpotencias, no directamente las superpotencias, nomás como para darse encontronazos y, y medir sus, sus fortalezas, ¿no? Que es muy similar a lo que está ocurriendo ahorita con Ucrania, también es una guerra proxy, a pesar de que uno de los indiscutidos no es el proxy, pues sí es Rusia, ¿no? Pero bueno, eh, entonces bueno, este, a, termina la, la Segunda Guerra Mundial y pues tienen que buscarse enemigos en, dentro de los cómics, pues, se les hizo fácil agarrar a los comunistas de donde vinieran, eh, empezaron obviamente a usar eh, coreanos, a usar vietnamitas, obviamente usar soviéticos, por ahí me topé en un, un sitio español que se llama Tebeosfera, un artículo muy interesante de, eh, donde un cuate se pone a recopilar cuántos villanos comunistas aparecen en los cómics de Stan Lee, de la primera camada al menos, ¿no? de la década de los 60, eh, y está muy interesante porque sí, efectivamente, pues este... Son del total de villanos, más de la mitad son comunistas, ¿no? O reflejan esa ideología comunista, sin realmente explicar nunca qué es el comunismo. Porque ese es otro gran problema. Sí te pintaban a los soviéticos como los enemigos, pero nunca te decían qué tiene de mal el comunismo. Y eso es a lo que ha permeado hasta nuestros días. Ahorita lo vemos, ¿no? Este, en nuestro país pues se, se menosprecia al presidente, independientemente de su gestión, pero uno de los principales insultos que se le dicen es que es comunista o que es socialista, ¿no? Como si fuera lo mismo socialismo y comunismo. Entonces, son de este tipo de cosas que, que la verdad, a mí me, me, me sacan de quicio a veces. Eh, por ahí hay un libro incluso de un escritor llamado Ariel Dorfman, que se llama Para escribir al Pato Donald, donde el cuate hace un recuento de todas estas visiones maniqueas de occidente comunismo. Eh, es un libro también bastante panfletario. Eh, digo, por ahí pone que, que Superman... Surge también como un producto propagandístico. Yo no creo ni que Jerry Siegel ni Joe Shuster lo hubieran pensado así. Ellos simplemente querían hacer un superhéroe. Y, pero posteriormente sí fue utilizado con estos fines. Eh, pero bueno, este libro digo ya está algo obsoleto. Es de, los, es de finales de los años 70. Es relativamente fácil de conseguir. Échenle un ojo para que vean... Pues sí, porque de, de repente este comentario de que saquen la política de mis cómics que vemos a Don Núñez eh, aventar cada vez que meten a un personaje gay O que cambian de color, de piel a otro eh, Pues es una estupidez, ¿no? Porque siempre ha habido política en los cómics Siempre ha habido una intención política Siempre, y esta intención política Entendida como Perpetual el status quo de quién está en el poder Y el libro de Ariel Dorfman de Para leer, para escribir al pato Para leer al pato Donald, perdón, para leer al pato Donald Pues sí lo deja uno con esa sensación de pues, Que ha estado leyendo desde niño, ¿no? Eh, entonces, bueno digo que Quería hacer este paréntesis grande porque sí me parece que esta, cómo nos han pintado al comunismo desde la cultura popular gringa, que desgraciadamente es la que más ha influido en nuestra cultura popular, pues sí es una versión maniquea, es una versión incompleta, muy muy sesgada. Eh, que como dije hace un momento ¿no? nunca nos explica qué es ese mal que se llama comunismo o por qué está mal simplemente son los malos y por eso llevan un montón de superhéroes a combatirlos porque deben de defender y ahí sí deben de defender el estilo de vida gringo de ¿no? American Way of Life simplemente ese era un lema de Superman que luchaba por la verdad, la justicia y el American Way of Life ¿no? entonces este, ahorita voy a dar mis ejemplos pero nada más quería aclarar esto porque esa película de Rocky que todo el mundo vilipendia la quinta parte yo creo que la cuarta es la peorcita, ¿eh? sobre todo si uno, a lo mejor si la viste de niño, que fuera que nos tocó cuando éramos niños, solamente que llevara a los cines ya con conciencia, pues sí, si la viste en el cine a lo mejor te emocionó, pero yo te digo yo las vi ya de adulto eh, las vi de corrido y la verdad es que esa cuarta parte sí, digo la, te la puedes brincar incluso del lo único que vale la pena es la pelea de Apolo Creed porque lo matan, es lo único que avanza en la historia, de ahí en fuera el resto se lo puede uno brincar y no afecta nada a la mitología de, de Rocky. Héctor
2: bueno, después de estas blasfemas palabras de Rodolfo Vidal, que como siempre eh, pendeando a nuestros símbolos... Ah, no, verdad, no son símbolos Perdón. Eh, yo sí vi Rocky en su momento, 85. Tendría por ahí de 8 o 9 años. Ya había visto las otras rockies entonces, pues para mí fue toda una experiencia verla en el cine. Probablemente fue la primera que vi en el cine. Me acuerdo muy bien. Fue con mi hermano mayor a verla. Y pues era toda una emoción ver precisamente este proceso de entrenamiento de Rocky, que, al, que además pues, prácticamente lo podía hacer cualquiera, casi casi en su casa, ¿no? Este, amarrar unos periódicos y, y jalarlos o correr ahí, este, cuando se encharca, se, se, este, llueve aquí en la ciudad, pues vas corriendo ahí entre los charcos, y, o sea, prácticamente un entrenamiento Rocky. Y desde luego verla de, a esa edad, pues, te crea otra visión a la, a la que comenta, este, y con razón, pues, Rodrigo, yo lo entiendo, pero eh, para mí sí me marcó, ¿no? O sea, para mí, después de haber visto, por ejemplo, la tercera que es este, con Mr. T, esta era así como, uy, el, el punto máximo, ¿no? Lo que podía llegar Rocky, y desde luego la quinta, pues ya es otro personaje, o por lo menos ya es otra historia diferente. Entonces, eh, todavía me emociona ver esa pelea, que es el hombre contra la máquina prácticamente, ¿no? O sea, hay un momento en el que Drago le dice no es un hombre, es una máquina, ¿no? Y al principio Rocky había dicho es que no es, no es un hombre, es una máquina y se invierte en los papeles. Ese final que, que, que Rodro no quiso comentar, pero eh, pues Gorbachev aplaudiéndole a, a Rocky, que no era Gorbachev, ¿no? Pero bueno, aplaudiéndole a Rocky porque todo el mundo cuando pierde a Iván Drago pues es así como, uy, este... Usted nos dice a qué horas agarramos al gringo ese y lo fusilamos y se levanta estoicamente y a, le aplaude a Rocky y Rocky no puede más que gritar, este, ¡Adiós! 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 ¡Ah, no, esa es la primera, creo! Bueno, <risa> pero la verdad es que sí, a mí sí me emociona todavía Rocky 4, así es que, bueno, pues debo decir eh, mi parcialidad hacia la película y si tienen que brincarse, una, no, pues que sea la quinta ya, la verdad es una telenovela y de ahí nos vamos, si quieren, hasta Rocky 6, VI, Rocky 7. Rocky 8, Creed, Creed 2, Creed 3, lo que quieran, pero, pero Rocky 4 es obliga, obligada para que se enteren cómo estaba el mundo en esos momentos.
0: Yo creo que la mejor es la tercera, esa esa pelea con ese Mr. T amenazante. La verdad es que sí, 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 infunde terror en los que sí. misógino y, no. y que le
2: dices, le ah, dice a, no, le dices, ¿quieres conocer un verdadero hombre? Ven conmigo, nena. Ay, sí. Dios, ¿no? <risa> Hijo de su madre. <risa> No, hombre, no, 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 o sea, me, me espanté yo solito ahorita, pero bueno a ver, o sea, ahí a ver, está ya
0: un... de qué nos vas a hablar de la representación ah, del bueno pues
2: sí, bueno, pues eh, yo quería tocar pues, un personaje de cómic que además eh, probablemente haya ha sido el primero que, que conocí y no fue en los cómics, fue en las caricaturas que fue en las caricaturas de los cuatro fantásticos aquellos de los sesentas que para mí me sigue gustando mucho y una de las cosas que más me gusta desde luego es la música, pero es tema aparte, eh, ahí aparecía un personaje que era del Road Ghost, ¿no? el fantasma rojo, que eh, yo recuerdo que, que de chico decía, ¿y ¿por qué es Miguel Hidalgo? ¿Qué onda con ese personaje? ¿no? <risa> Según quien lo lea, dicen que Miguel Hidalgo era bastante socialista, y bueno, comentario aparte. En fin, eh, este fantasma rojo, bueno, pues representaba precisamente el, el rival... En la carrera espacial de los Cuatro Fantásticos Y precisamente, bueno, pues es una época En la que está la carrera espacial, ¿no? Con, con la Unión Soviética Y hay que recordar que ellos Lanzan su, su primer cohete eh, Logran la primera órbita alrededor de la Tierra eh, O sea, estoy hablando de la realidad, ¿no? Ya de este personaje, sino Pero para mí es muy, muy significativo Porque, bueno, pues ahí están inventando en los cómics Toda esta carrera que todavía no se lograba Y, bueno, eh, tiempo después... Sabemos que, que por, pues sí, por, por tratar de, lo, de llegar primero, bueno, pues los gringos llegan a la luna, en fin, pero este fantasma rojo, bueno, pues era muy simpático, ¿no? También le caen, eh, eh, le cambia cambia poderes ahí en este, debido a la, a la lluvia esta de, de los cuatro, que también afecta a los cuatro fantásticos, en fin, se va con unos simios que se vuelven, que eran inteligentes y, a, y también adquieren poderes. Y bueno pues curiosamente también en esa época Que si bien eh, estamos en, también ya en plena Guerra Fría y demás eh, Por ejemplo en Star Trek Presenta un personaje pues ruso, ¿no? Checo Que debe ha de haber sido todo un escándalo en su momento Yo, pues, a, Ahora es muy común hablar de, del personaje O, o de, de cómo pudo haber eh, repercutido Que un personaje ruso haya llegado ahí a la tripulación del Enterprise, pero pues imagínense en ese momento, estamos hablando del 67, 68, o sea, sí, ya en plena lucha de esta, de esta carrera espacial, que un personaje ruso esté en, en el Enterprise en una serie, pues ya que está empezando a tener fama como es Star Trek, pues ha de haber sido revolucionario la verdad, y de ahí lo que comenta Rodro, ¿no? o sea eh, muchos personajes podemos hablar de en los 60s que, que son rusos, pero para mí, bueno, pues este es como un... un uno de los primeros que yo debía haber conocido y les digo pues fue en las caricaturas ya después muchos años después lo leí eh, su origen y demás en, en los cómics pero bueno ver a este personaje peleando ahí en en los, en los cohetes hay un hay un momento en el que, en el que eh, incluso eh, se, se cambia no de, de, de cohetes se lo roba el fantasma rojo muy muy gracioso este me, y todavía les digo, me gustan muchas esas caricaturas, tiene rato que ya no las veo, pero, pero las recuerdo con mucho cariño y, bueno, pues este personaje salía ahí, así es que quería hablarles un poquito de él.
0: Fíjate que yo no, nunca había entendido por qué se llamaba el fantasma rojo y, y tenía simios, ¿no? Como secuaces, o sea, yo lo, lo veía y dijiste que... Ahorita me quedé, pues sí, la, la, el fantasma rojo es la, el comunismo como tal, ¿no? Sí. Ahora, nada más como... como eh, eh, apunta a lo que mencionas, la carrera espacial, si, si vemos los triunfos, en realidad, el un, la única vez que ganaron los gringos <risa> sí. fue cuando pusieron el, un hombre pisó la luna. De ahí en fuera todos los demás fueron triunfos soviéticos. El primer satélite en órbita, soviéticos. El primer hombre en órbita, soviéticos. La primera mujer en el espacio, soviética. O sea, fueron un montón de primeros lugares para los soviéticos y solo los gringos ganaron en posar a un hombre en la luna, ¿no? Entonces ya fue ahí este Yo diría que fue ahí más suerte que otra cosa Pero bueno Dan, ¿con qué nos, nos, a mujer, nos deleitas? A lo mejor los rusos no, ganan el tuyo. En, en... Ahorita, ahorita a ver. A ver. Perdón Dan más.
1: Decía que A lo mejor los rusos ganan En poner la primera mujer en la luna
0: Estaría chido, ¿no? Es posible, yo creo que más, le voy más a los chinos Pero bueno 500.
1: Pues bueno, ahorita que estabas hablando, este, Rodolfo, me doy cuenta, bueno, yo la verdad lo que sé de, de comunismo tampoco es, es mucho, pero justo ese, como ese, hacerlos ver que son los malos, pero nada más por pura desinformación, me acuerdo cómo está bien reflejado en la película esta de Felipe Casalza de Canoa, cuando se la pasan diciendo, no hay el, el padrecito de este malvado, que llegaron los comunistas, llegaron los comunistas y la gente sale a lincharlos Ni siquiera te ha puesto, no sé, mi salario, que ni siquiera sabían lo que era un comunista, ¿no? Pero, pues, de todos modos, este, salieron a... Ahí sí fue un caso real, ¿no? O sea, en un caso real yo, creo, yo vi la película y me, me impactó muchísimo. Me, me pareció terrorífica la situación. Es que, de Pero, hecho... Bueno, este,
2: de hecho,
0: eso proviene de la propaganda gringa que se decía es que los comunistas son ateos, ¿no? Los comunistas este, usan drogas. Entonces, se permean esas ideas a la derecha mexicana y sí, este, o sea, por ejemplo, el 68, eh, la, en algún momento hubo políticos que dijeron sí, se tenía que matar a los estudiantes porque eran comunistas y querían hacer una revolución como la de Cuba, ¿no? Cuando... El comunismo es algo totalmente diferente. O esta cuestión de es que el, los, los comunistas son ateos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética eh, le quitaron poder a la iglesia y porque las ciudades que tenían nombres de santos, como San Petersburgo, pues, le cambiaron el nombre, ¿no? Entonces, ¡ay, no son ateos! Pero lo cierto es que se acaba la Unión Soviética y los, los rusos jamás habían perdido sus creencias religiosas, ¿no? La, la iglesia ortodoxa rusa sigue existiendo. Entonces, bueno, son de esas cosas que... Pues sí, si te, si te quedas con la idea de comunismo que nos manejaban en las películas, en los cómics, en los libros, en su manera como dije, de, de, de origen estadounidense, pues sí, la idea del comunismo ha sido totalmente manoseada y tergiversada en, en nuestro inconsciente colectivo. Pues sí. Bueno, yo me sigo con un personaje con la siguiente
1: década, un personaje que para mí fue muy... Muy popular, no sé si para ustedes... Pues yo en esa época era muy gamer. Y como le llaman ahora gamer, ¿no? Porque pues en esa época no, 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 no se decía así. Ahora es, es una, un anacronismo que yo diga que yo era gamer. Pues yo era ahí este maquinero, digamos. Y en Street Fighter 2 que es un juego del 91, cuando se lanzó, que fue en enero del 91, pues todavía existía la Unión Soviética... Eh, 11 meses después, pues ya fue que, que se desintegró, pero cuando se lanzó aún no existía la Unión Soviética. Y hay un personaje ahí en Street Fighter II que es el
0: soviético, ahora ya es ruso,
1: pero en ese momento el Tornado Rojo, o sea, Sanji, que ahorita verán, porque sí, de alguna forma yo creo que sí representó a, al menos a una facción del, de, de lo que es la Rusia arte marcialista. Eh, Sánchez pues, era un personaje muy característico, era el único que, que no tenía como poderes, por decirlo así, o que tenía que pe pelear de cerca, solo con agarres, y pues como visualmente era muy impactante, ¿no? era el más grande de, la, de todos, el alto, muy, muy musculoso, yo no entiendo por qué siempre andaba en calzones, y si en Rusia parecía que hacía frío, ¿no? ahí en su, en su escenario parecía que hacía frío, siempre andaba ahí en calzones abrazándose con, con todos, de hecho no sé, eso yo no lo supe sino hasta hace, hace poquito que, que como que se cuestionaba su sexualidad no pero este resultó que en, en un final de un juego que yo no he podido jugar de terminar ya ya sale ahí de novio con una con una chica pero no que hubo rumores no de eh, Sanji este si si era si era heterosexual o no lo no cual a mí la no me interesa no me interesa no me metiendo. Eh, pero bueno eh, él era como que era el estere un estereotipo eh, este, el ruso fuerte, ¿no? Que puede con todo, que... Él, él, él no era marrullero. Y, y ahí algo que mencionó Héctor, ahorita sí lo, me lo recordó. En el final de Sanjif, cuando una vez que, que terminaba el juego con él, salía también Gorbachev. Y también salía como un tipo bonachón, ¿no? <risa> salía de camarada Sanjeev, este, Lo iba a felicitar porque se supone que Sanjeev lo había enviado la, el gobierno de la URSS a acabar con la organización tan maligna de Shadaloo ¿no? que, es la que es como la motivación de los, de los jugadores de Street Fighter y se iba a felicitar bajaban un helicóptero y se ponían a bailar el Casachosa y este los dos, y si era, era Gorbachov tenía así el mismo, el mismo lunar y Changi y y le llamaba Mr. Mr. President ¿no? en, en el final eh, luego ya más adelante bueno ya salió que ya no era soviético, sino que era ruso y demás, pero en su momento así fue. Y lo que yo digo es que sí, este estereotipo en el que se basaron para hacer a, a Sanji, cuando también en los 90, no recuerdo exactamente el año, pero debe haber sido por ahí, el 93, 94, que empezaron a ver estos eventos de artes marciales mixtas que en Estados Unidos fueron con The Ultimate Fighter, y en Japón, la empresa se llamaba uh, Price, y los promovían como peleas de valetudo, pero pues son artes marciales mixtas en el origen estaba en eso cuando había peleadores rusos generalmente utilizaban el sambo que es un arte marcial ruso que combina técnicas como de, de judo con algo de jiu jitsu y lucha es mucho mucho grappling y un poquito de pateo este los, los peleadores rusos que, que participaban ya sea en ultimate fighter o en vale tudo sí salían así como sanji salían así que nada más con unos calzones, a veces con, con botas. Por cierto, bueno, con calzado, que la regla es que quien salía con calzado no podía patear, ¿no? Solo porque pues, así era la regla. Y, y eran así súper musculosos también, tipo, tipo con mucha masa muscular y peleando así como más con, con grappling, con agarres, llaves y demás. Entonces, creo que quien planeó a, a Sanji a lo mejor sabía, ¿no? Algo de de esto que en ese momento pues, no era tan, tan conocido, y sí lo, lo puso ahí. Y pues nada, el personaje en realidad ya después su historia en juegos posteriores pues, siempre, al, 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 originalmente, como les digo, se sí so, 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 supone que era un agente del gobierno, no no tiene mucho que ver con, con lo que hemos mencionado aquí. Yo creo que porque el juego pues, fue hecho en Japón, no en Estados Unidos, entonces no. Lo que no es así, Rodro,
0: Sí, precisamente sí, como... eso iba a mencionar, Dan, no, perdón Dan que te interrumpa, pero sí, la, o sea, lo, la, la cultura japonesa, la cultura popular japonesa sí se ha preocupado por, eh, si no poner imágenes fidedignas, al menos investigar cómo va a representar las diferentes culturas, y eso lo hemos visto desde el anime, los manga, y obviamente los videojuegos no podían ser la excepción, entonces sí, no dudaría que Sangif está basado en este, en esta arte marcial que mencionas, ¿no? Sambu, que se llama? Sambo Sí, justo, nada más lo iba como a recalcar, pero justo
1: es lo que iba a decir que al ser creado en Japón, pues no tiene, no se basa en estereotipos, sino tal vez sí más bien en, en información, como muchos, e igual será, es tema de otro podcast, pero eh, sí hay muchos videojuegos que sí tienen bases este, muy claras de las artes marciales que sus personajes representan.
0: Perfecto, muy bien Dan, buena, buena, buena observación con esta representación de, de lo soviético que no tiene nada que ver con las ideas gringas que veníamos platicando. Bueno, eh, yo, yo quería, precisamente para este programa, dije, bueno, a ver, el comunismo pues no se ha representado de manera fidedigna, ¿existirá algún cómic que lo represente bien? Y recordé que hay una colección de adaptaciones al manga de grandes obras de la literatura y de la filosofía que en España publica una que se llama editorial Herder con H, Herder eh, y precisamente tienen una que se llama El Capital yo cuando la vi, o sea, la verdad es que nunca me han llamado en la, la, la atención esas ediciones pero eh, Dije, a ver si está de puro churro en internet, la encontré, leí las primeras páginas y tuve que cerrar el archivo porque era una basura eh, Lo presentan como la continuación del Capital de Karl Marx Para empezar, no trae ni créditos de autor, pues no sé quién la haga, no sé si sean japoneses realmente, ¿no? Pero bueno, eh, ¿y por qué la cerré? Bueno, porque pues, pre pretenden hacer una novelización de una situación, según ellos, para explicar también el, el Capital de Karl Marx, ¿no? Entonces ponen ahí una historia de amor con un vendedor de quesos que está enamorado de una niña fresa que anda con un cuate que se... Así lo, lo, todo mundo que lo conoce se presenta con soy la joven promesa financiera de este mundo. no Entonces, eh, Y bueno, hay una fábrica, obviamente eh, el dueño de la fábrica pues, quiere obtener el máximo beneficio, eh, hay un personaje que es un obrero de la fábrica que está harto de las condiciones de explotación y quiere tomar los medios de producción, pues básicamente las ideas fundamentales de Karl Marx, pero pues sí está muy forzado el guión, muy forzado los diálogos. Algo que me molesta mucho es cuando eh, tienen una intención didáctica muy marcada este tipo de, de adaptaciones. Y o sea, está el vendedor de quesos y en serio llega la, el, la mujer, el personaje femenino, que es el objeto de su afecto, a presentarle a su novio, que él es un gran... Eh, promesa de las finanzas, ¿no? ¿Quién presenta a su pareja como una gran promesa de las finanzas, no? Y el pobre que cero, no, yo soy pobre, y pues ¿cómo me vienes a que humillar con este cuate? Entonces, bueno, la verdad es que pues, también mi, mi idea de conocer un poquito más de esta obra del Capital de Karl Marx, pues no, no se cumple con este cómic. Y tengo entendido de esta misma colección, pues hay, por, hay a, eh, adaptaciones de obras clásicas de la filosofía gallega, del Renacimiento... Entonces, pues no, 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 no pienso volver a leerlos, la verdad me parece una, una versión muy burda de, de estas ideas del Capital. Tampoco voy a pedir que lean el Capital, yo no lo he leído, obviamente, no, no voy a presumir cosas que no he hecho. Pero pues tampoco se trata de leer el Capital para que disfrutar más los cómics, ¿no? Simplemente con que uno tenga claro que la versión que se nos está presentando del comunismo es una versión, versión distorsionada, pues ya con eso estamos de gane y podemos leer este pues estos personajes como los que menciona Héctor, ¿no? O Dan, o, o incluso, eh, entender bueno, agarrarle mejor la onda a obras como Watchmen, ya tenemos que mencionar a Alan Moore ni modo, ya saben que ni Alan Moore ni Paco Roca pueden faltar en este programa, pero, o sea, el caso de Watchmen a mí me parece también muy importante, porque yo lo he mencionado ya en otros foros, eh, creo que es un cómic, porque se sigue presentando como... El cómic de superhéroes, y yo sí siento que es un cómic anacrónico, que es un cómic, si no tienes el contexto histórico, si no lo conoces, es un cómic que no te va a llamar la atención para nada. O sea, es un cómic que yo no le recomendaría a un chavito de 15 años, así porque no tiene el contexto histórico, no sabe lo que fue la Guerra Fría, o, o, o puede saberlo porque a lo mejor se, lo, lo vio, vio una embarrada en, en la secundaria, es posible. Pero es fundamental entender lo que representan estos héroes dentro de la historia y todo este conflicto de superpotencias que no recuerdo si es en la versión mexicana, en la de Televisa o si es en la versión española, donde sí traducen bien superpower. Cuando se refieren a, a Estados Unidos y la URSS, lo traducen como superpotencias y cuando se refieren a superhéroes, lo traducen como superpoderes. Eh, creo que fue en la versión española, sí, porque dudo que en México tengan esa calidad de traducción, la verdad. Eh, entonces, eh, digo, eso es interesante porque si uno lee los añadidos de Watchmen, estos artículos de peligro que vienen al final, pues obviamente tienen que conocer lo que fue la Guerra Fría, qué significó cómo estaba, la, también tiene mucho, tiene que conocer cómo estaban los eh, sistemas capitalistas, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, porque hay que recordar que estaban en regímenes casi totalitarios, con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en, en, en Gran Bretaña, eh, y, y, y Alan Moore fue muy listo al establecer un paralelismo entre esos regímenes y el sí. régimen totalitario en, en la URSS. Entonces, son de esas cosas que, que si uno no las vivió está difícil encontrarle cierto encanto a Watchmen, ¿no? Aunque también debo de admitir que desde la primera vez que leí Watchmen no fue un cómic de mi, de mi predilección, no, no, no lo pondré en mi lista de los, mis 10 cómics favoritos de Alan Moore pero, digo, entiendo su historia eh, entiendo la, su importancia histórica, ¿no? Eso, no, ¿no? No estoy diciendo que son un mal cómic, simplemente a mí no me gusta y sí siento que es un cómic que, eh, que, que, que ya los años lo han pisoteado eh, pero bueno, también nos presenta una visión de, del comunismo y creo que lo refleja muy bien con esta idea del doctor Manhattan y este encabezado del periódico que dice Dios es americano. Y digo americano porque también es una cuestión propagandística que los Estados Unidos se presenten como América y no como Estados Unidos. Entonces, eso me parece un, un detalle importante. Nada no, más es queda mencionar eso. Héctor. Bueno, pues... Eh
2: ya les comenté un poquito sobre los villanos y por otro lado, bueno, están los héroes que han sido digamos de que han venido de, de la madre Rusia, está Black Widow, está Colossus, bueno, Black Widow pues, era un espía, ¿no? que se reformó, Colosos era el, el hijo de los obreros, ¿no? que había sido, que, que son explotados en Rusia, o sea, no es como cualquiera, no es, no es el clásico, sino, sino es un eh, tipo muy específico de ruso Que, que solamente podía Representarse en, en los cómics Estaba otra eh, Que se llamaba Dark Star Y bueno esos son en los cómics Pero yo me acuerdo de Chavo haber visto una película eh, Que eh, Desde luego para los gringos era el estereotipo Que representaba precisamente El ruso bueno Y esta película que hoy seguramente Yo no la he visto ya pero que seguramente Está pasadísima de moda era Infierno Rojo con Schwarzenegger No sé si ustedes la vieron en ah, algún momento esa. Es un clásico El, el clásico agente soviético eh, Muy mil, militarizado Que estaba persiguiendo A un traficante En Estados Unidos Y entonces se crea la clásica pareja Dispareja de la body cop eh, Esa película Bueno pues es a finales de los 80 88 y digamos que el soporte Cómico es Jim Belushi, El hermano de John que dicen por ahí que no es tan, tan bueno como el hermano. Entonces, eh, es el clásico... ¿Es su hijo, no?
0: Es el hijo más bien de John
2: No, 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 su hermano, su hermano. Ah. Sí, es su hermano. Y sí. es el clásico cliché, ¿no? Del ruso eh, serio, del ruso fortachón, como ya habíamos visto, pues, obviamente es primo de, de Iván Drago, tan es primo de Iván Drago que igual el único nombre que creo que conocen los, los gringos es Iván, porque el que yo les hablaba del fantasma rojo era Iván Dragov y bueno pues eh, Dan ya nos habló de Iván Drago y este personaje era Iván Danco entonces pues como siempre no este creo que eh, se crean el, el cliché no de ahí no salen y eh, yo me acuerdo muy bien de haberla visto y así de ah entonces así son los rusos no o sea son tosudos son son gente que le ponen un objetivo y hasta que no lo agarran. O... Y esos eran como el tipo de bueno, del ruso bueno que presentaban en esos entonces, ¿no? Eh, le repito, como muy eh, sin sentimientos, o sea, muy eh, cabeza eh, corazón frío y cabeza caliente, ¿no? Porque pues reaccionaban a todo, menos a, a las emociones. Y, y bueno, pues ese era el, el personaje ruso que yo conocía en esos ochentas, ya después... Bueno, pues en la secundaria y en la prepa conocí otras lecturas y otras cosas, pero bueno, pues ahí quedaba, ¿no? Cómo, cómo se representaban a los, también a los buenos rusos, eh, tanto en los cómics como en las películas. Ya hablaba yo de Chekov en Star Trek, pero pues sí es como muy simpático que, que sí había rusos buenos, pero son estos rusos eh, este, que, que siempre son como lo, a los que mandan, y de pronto se saltan las, la, este, las órdenes de los, de los que los mandan los jefes rusos. Y en Estados Unidos, bueno, pues ya agarran, ya empiezan a tomar características de personajes gringos. Pero mientras tanto, eh, se dice, avientan una media hora como, el, como si fueran eh, hasta extraterrestres prácticamente, ¿no? Que no conocen nada, que les disgusta todo lo, lo, lo del capitalismo, hasta que después ven que, ah, las bondades del capitalismo. Entonces, sí.
0: Pues aquí me quedo, y aquí soy. Sí, 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 este, o sea, el único ruso bueno es el que ha desertado, ¿no? Bueno, el soviético, sí. Ahí, ahí, ahí sí que el, el soviético bueno es el que ha desertado. Sí. Pero bueno, es una cosa, es una cosa esplendorosa, la verdad. Pues ya vamos cerrando este programa, ya llevamos ya casi una hora, creo que eh, nos queda claro que la cultura popular estadounidense sí, pues ha deformado la idea que se tiene de lo soviético, y ahora de los rusos lo estamos viendo en, 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 pues sí, en los medios de comunicación actualmente, este por un lado hay gente que está dice que se queja de la cultura de la cancelación, que se está limitando la libertad de expresión porque según ellos unos ofendiditos, quieren que aparezcan gays, negros y putas en los cómics y en las películas, eh, pero están a favor de que se censure a Russia Today, ¿no? Un medio que sí, Russia Today también puede ser un, un medio sesgado, pero pues a final de cuentas eh, no es el único medio ruso que está siendo eh, censurado en esta parte del mundo, ¿no? Entonces la verdad es que son de esas cosas que sí tenemos que, que ponernos a pensar. Y sobre todo, como les decía hace un momento, lo interesante aquí es ver cómo si muchas de nuestras creencias acerca de estos regímenes. Y voy a meter ahí en la misma bolsa también a los nazis, eh, digo, no porque los defiendan ni nada, pero pues también se nos presentó una imagen distorsionada, no estoy diciendo que, que, que sean buenos, sino no, simplemente... Eh, o sea, ahorita simplemente usar el insulto nazi tan fácilmente, pues también es una cuestión que habla de que se eh, está muy satanizado el término, como lo está comunista, ¿no? A eso me refiero. Que sí, eh, en el caso de los nazis está perfectamente documentado las atrocidades que cometieron, como lo está también como los, con los comunistas y como lo está también con los sistemas capitalistas, ¿no? O sea, las mismas atrocidades han, han sucedido de uno y otro lado. Creo que no es para elegir un bando y decir estos son los buenos son los malos, simplemente... Eh, cualquier este, expresión política pues va a reflejar toda la, esa gama de sentimientos, pasiones y valores que, que posee el ser humano Héctor Sí, oye, qué curioso que mencionas esto de
2: los nazis eh, no sé si ustedes han visto, la gente que nos escucha han visto un comercial sobre las drogas que dice, eh, los nazis inventaron las drogas para...
0: Las metanfetaminas.
2: Eh, las metanfetaminas para este, sus soldados, este, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. uno se pone a reflexionar, claro, como si los gringos nunca hubieran consumido nada, ¿no? En Vietnam o en cualquier guerra que me digan. Y es precisamente que viene de esto, ¿no? Del cliché y, y de querer eh, encuadrar en, en, en el villano este, que siempre han sido, pues, o los rusos o los, o los nazis. Y desde luego, pues... Eh, vemos acá pues a, a nuestros vecinos del norte así como no pues cómo crees ellos bien buena onda no ellos ellos nos van a defender no ahorita bien decías al principio eh, pues eh, tenemos que tomar a veces pareciera que tenemos que tomar partido y bueno pues tenemos que hacerlo de parte de los buenos no que son los gringos que que ahí están ¿no? ya poniendo eh, sanciones económicas claro y contra todos y, y bueno pues la gente de pie, que también anda por allá manifestándose, eh, bueno, pues a ellos se nos olvida, ¿no? Que, que no es nada más contra los, contra los líderes, que bueno, pues los presidentes y, y demás a ellos no les preocupa, pues tienen dinero hasta para 10 vidas, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es siempre que unos sean buenos y otros malos, como sucede en este comercial, que qué malotes eran los nazis creando metanfetaminas y ahora las, las consumen los obreros allá en el Gabacho.
0: Todas, los obreros, toda o sea, seguimos teniendo esas ideas. Eh, insisto, como mencionaba, no hay buenos y hay malos. ¿Y cuáles son los buenos? Pues, pues el, los que no sean... Lo, más bien, los buenos somos nosotros y los malos son todos los que no son nosotros. ¿no? Sí. Dan, ya para irnos despidiendo. Pues lo que me queda claro es que para
1: tomar partido, si alguien quiere tomar partido... Y o para opinar, pues hay que informarse, ¿no? Para no hacer el ridículo, para no decir una estupidez, eh, porque hace bien, ¿no? O sea, simplemente informarse de, de fuentes fidedignas, pues siempre serán buenos. Y pues esto de la guerra es una fregadera por donde se le quiera ver, pues muertos siempre los va a poner el pueblo. Y pues nada más ya así como paréntesis Al final, si sí hay que, si quisiera yo recomendar algún, algún texto, bueno, cómic relacionado con esto. Si sí, sería eh, fax from Sarajevo, Fax from Sarajevo, Fax de Sarajevo, o, o la obra de, de Joe Saco, pues para que el lector se dé una idea de, de lo, lo que le toca vivir a la gente que está, que queda atrapada en este tipo de conflictos la mayoría de las veces sin deberla ni temerla, ¿no? Para que, para que se echen un ojito de lo feo que es. Y ya para cerrar en un tono más más ligero, sí me gustaría subrayar la presencia del ruso más importante que ha pisado México, que es Daniel el ruso Braiblowski, número 23 de la América en los 80. Gambetero, bueno, un, un genio, ¿no? Ahí, ahí cuando puedan, si lo ven por la calle, pidan un autógrafo. nos vemos pronto, por,
0: amiguitos. Que, que salió por patas cuando el temblor del 85 así abandonó al equipo porque le dio mucho miedo la, la, el desastre, ¿no? Ese es tu héroe, Dan Lee, para que veas Yo nada más les voy a recomendar que se vienten un sándwich de ensalada rusa eh, Espero que Héctor no nos vaya a recomendar unas rusas por ahí <ríe> Si lo hace, bueno, pues ya, quedará en su <ríe> conciencia Muy bien Héctor, si gusta <ríe> este.
2: Sí, este, como empezamos hablando de fútbol, pues ojalá desafilen a la América, ¿verdad? Porque ellos son los precursores de toda la violencia y bueno ah no dice Dan que no que, 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 que al contrario que ellos son la, la, la buena la buena onda son chicos buena sí. onda
1: ahí estoy diciendo que hay que informarse los que los precursores <risas> de eso son
2: el Pachuca ellos fueron
1: los que trajeron las barras al pues primero, a, este sí. pa, a este país que antes todos hacíamos chiquitibuna la
2: bim bum, bam, antes del Pachuca ya nomás eso es... bombita ya me ya puedo despedirme Dan dice que ya dice que ya me da permiso entonces pues sí, ya comenta Dan que hay que informarse, desafortunadamente pues es complicado informarse sin tener un sesgo porque toda la, toda la información siempre tendrá algún sesgo para un lado o para otro, así es que lo mejor es pues, leer en todas las fuentes y siempre crearse un criterio propio, yo les recomiendo pues eh, que, que tomen vodka, que brinden con sus seres queridos y bueno, pues yo siempre recomiendo por aquí un cómic que se llama Laika sobre esta perrita que, que, bueno, pues pusieron en órbita precisamente lo que comentaba yo de la carrera espacial y que comentaba Rodrigo. Bueno, pues lean por ahí Laika, es un cómic que también tanto hace un poco de apología de, 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 pues de cómo son ni modo los experimentos, pero bueno, sin quitar el dedo del renglón de que a veces no son tan humanos como quisiéramos, ¿no? En fin, por ahí eh, escuchen también de la ciencia de la ficción, los espero por allá. Eh, hablando, hablando de, de ciencia ficción De cine en literatura, en cómics En lo que se deje la semana Y bueno, pues los escucho y los veo la, en la semana Gracias por, por oírnos Coméntenos, ahí estamos en Facebook Déjenos sus comentarios, ustedes a ver qué opinan Muchas gracias, nos vemos Dan, nos vemos Rodro
0: Pues esto fue el Puros Cuentos Dedicado a la amenaza roja Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo Nos estamos escuchando en un episodio más de Puros Cuentos La próxima semana Pásensela bien y les diría yo que tomaran partido, que el único partido que hay que tomar es el de fútbol, pero ya en el fútbol estamos a salvo, así que, pues no, ya ni siquiera tomen esos partidos, ya deberíamos ignorarlos y que, que pierdan dinero, pero pues no va a suceder, pero bueno, el, el, el desear no empobrece. Nos vemos la próxima semana, hasta la próxima.